0: Las calles
1: que tiemblan los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Bienvenidas sin pelos en la lengua. En este primer episodio me gustaría aclarar el propósito de este podcast: el cual es mantenerlos informados y a la vez. Dar un punto de vista de una joven leonesa de 17 años sobre los temas polémicos que existen en nuestro país. Y como primer tema, me gustaría hablar sobre el movimiento feminista que dio lugar el lunes 8 de marzo, que no se celebra, se conmemora. Es un tema muy polémico y sensible, pero al parecer sigue siendo muy poca la conciencia que se hace. Y esto lo digo porque me he percatado que quizá al igual que muchas otras fechas, después de esta se nos olvida qué es lo que estamos conmemorando. Y a lo que me refiero es que he visto muchos casos en los que el día lo celebran, lo conmemoran o apoyan el movimiento, pero el resto del año se burlan de nosotras, nos hacen sentir intranquilas, inseguras, vulnerables, desprotegidas, como si nuestras vidas no valieran la pena. Es por esto que yo les pregunto si se les hace poco que en México cada 23 minutos se viola a una mujer o a una niña. Que el 40.1% de las mujeres hayan vivido al menos una vez en su vida insultos, amenazas y humillaciones o que en México se maten en promedio 11 mujeres al día, según las estadísticas sacadas por Marea Verde MX. A lo largo de esta lucha han surgido diferentes críticas sobre las manifestaciones que han hecho nuestras hermanas, eh, donde se critica mayormente que manifiestan su enojo contra monumentos históricos o cosas materiales, y se justifican como que esas no son las maneras. A lo cual eh, yo difiero completamente porque me queda claro que se han tratado de acatar las maneras que el gobierno ha impuesto. Por ejemplo, el levantar actas sobre intentos de homicidio o sobre muchísimas cosas a las que las mujeres nos enfrentamos día a día. Un claro ejemplo es... El caso de Rubí, la hija de Marisela Escobedo Donde se puede ver en el documental que sale en Netflix Que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo Se ve que Marisela va más de una vez A levantar un acta contra el homicida de su hija Y le tardaban meses en dar respuesta Y luego le decían que no tenía evidencia suficiente Entre muchas otras cosas Muchas lagunas, muchos baches Algo que caracteriza a la justicia mexicana Desgraciadamente Por lo que ella después optó en hacer marchas pacíficas, saliendo de su casa hasta el palacio municipal o diferentes puntos a los que ella quería llegar para hacerse notar de que estaba pidiendo justicia por su hija. Y aquí me remonto hasta los principios de estos movimientos y cómo es que las mujeres luchaban. Y si nos vamos a documentos, a imágenes que tienen muchísimo tiempo en internet, que es lo más fácil que podemos encontrar, se ven mujeres tirando cosas, rompiendo, pintando, gritando, etc. Porque cuando hemos visto que una revolución sea pacífica? ¿O cómo no dicen nada cuando nuestra revolución mexicana sabemos que no fue pacífica? Entonces aquí me pregunto que ¿desde cuándo vale más una pared o un monumento que la vida de una persona? Me parece incongruente que defiendan más a un monumento del que ni siquiera saben su historia porque se saltaban sus clases en la escuela, del que son completamente ignorantes, que la vida de tantas mujeres que han muerto, o de mujeres que piden justicia por sus hermanas, tías, mamás, etc. Es por esto que yo les digo, hermanas, quemen todo. Por otro lado, me llena de rabia el ver que el presidente se preparó más para la marcha que para la vacunación del país. Y el ver a todos esos policías que estaban afuera protegiéndolo, ¿dónde estaban ellos cuando estaban matando a todas esas mujeres? ¿Dónde están ellos cuando pedimos justicia, cuando pedimos protección, cuando nos sentimos inseguras? La justicia no debería de ser exclusiva para puestos políticos o para personas con dinero. Señor presidente, rompa el pacto. Y esta también es una invitación cada lágrima propia o de una hermana sea un motivo más para sacar ese coraje y luchar. Yo protesto porque me da rabia y coraje tener que normalizar algo tan cruel y deshumano, a lo que me niego completamente. Yo entiendo, o espero, mejor dicho, entender a todas esas mujeres que comentan que el movimiento o las feminazis, como les gusta llamarlas, no las representan. Y yo creo que he llegado a una conclusión de que todas estas mujeres que dicen esto, pues crecieron en unos tiempos diferentes donde las educaron con la idea de que la mujer es la que tiene que ser sumisa, de que la mujer tiene que solamente servirle al hombre, hacer lo que el hombre diga o piense, no contradecirlo, por supuesto, donde era normal que tu marido te pegara, donde era normal que tu marido te dijera que vestir o que no, donde era normal que tu marido te dijera si le gustabas pintada o no, qué hicieras de comer, qué dijeras y qué no dijeras, donde no podías decir la manera en que pensabas, entre muchas otras cosas. Y yo respeto que yo soy una persona que respeta la manera de pensar de otras personas porque sé que fueron tiempos diferentes pero también creo que ellas deberían de respetar que nosotras hemos dicho hasta aquí porque es tiempo, es necesario, necesitamos un cambio y bueno si les soy sincera en un principio hace ya bastante tiempo yo tampoco estaba de acuerdo con la manera en la que manifestaban su enojo. Al momento que yo veía que quemaban, que rompían, que rayaban, yo decía, bueno, pues, ¿cuál es la necesidad? Pero después yo tuve una introspección. Y no les miento, no sé la cantidad de veces en las que yo me he sentido sucia por tantas cosas que me han dicho los hombres, cuando voy caminando en la calle, porque me chiflan, me pitan, me dicen piropos, me han llegado a nalguear. O la cantidad de veces que me he sentido mal conmigo misma por mi cuerpo, porque los hombres piensan que por tener boca tienen derecho a opinar sobre mi cuerpo, como si me importara. Porque tampoco ellos son conscientes del daño que nos hacen. Muchos, muchos sí, muchos no. No saben la cantidad de veces que me han dicho que me vería más bonita, flaca, que soy gorda, que no les gusta mi pelo, que hablo como hombre, que digo muchas groserías, que me he visto como marimacha, que debería de pararme mejor, que debería dejar de usar tenis, que no me debería de maquillar, que no debería de estar todo el tiempo en el teléfono, que debería mejor aprender a cocinar, entre muchas otras cosas que estoy segura que no soy la única. Y es por esto que yo protesto. Protesto por mi tía que tuvo el valor de hablar y decir lo que pasaba antes de que fuera casi matada a golpes por su exmarido. Protesto por mí, porque fui acosada por un ex profesor. Protesto por mi prima a la que intentaron violar en una fiesta. Y no, no fue su culpa por cómo iba vestida o por si bebió alcohol. Protesto por todas las que ya no están y siguen pidiendo justicia. Porque se hará sí o sí, señor presidente.